0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Schimpfen statt Impfen. Wo bleibt der Schutz vor Corona?
2: Gravierende Engpässe in Niedersachsen. NRW verhängt Impfstopp in Kliniken und Impfen in Bayern alle Termine abgesagt. Ja, so oder so ähnlich sind die Meldungen in diesen Tagen aus allen Bundesländern, auch aus Hessen. Es werden also derzeit keine neuen Impftermine mehr vergeben, weil es keinen weiteren Impfstoff mehr gibt.
3: Aufgrund der geringen Menge an Impfstoff, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, sind derzeit alle Termine vergeben. Eine Terminvergabe ist daher zurzeit
2: nicht möglich. Tja, so oder so ähnlich klingen die frustrierenden Ansagen auf den Anrufbeantwortern von Impfzentren. Bei dem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und den Regierungschefs der Länder diese Woche wurde der Vorwurf laut, dass die EU-Kommission viel zu spät über die Verzögerung bei der Impfstofflieferung informiert habe und auch langsam handeln würde. Darum jetzt ein Gespräch mit Michael Schneider, unserem Korrespondenten in Brüssel. Was sagen denn die zuständigen Stellen in der EU-Hauptstadt zu diesen Vorwürfen?
4: Ja, die reagieren verwundert, teilweise auch entrüstet. Denn die EU-Kommission fragt sich, was genau wird uns da eigentlich vorgeworfen? Denn auch Brüssel habe ja nicht früher Bescheid gewusst über diese Engpässe. Als diese Meldung von Pfizer, dem Hersteller, kam, seien die Mitgliedstaaten sofort informiert worden. So, und da kommt jetzt der zweite Vorwurf aus Berlin. Das sei aber zu wenig gewesen, zu wenig Transparenz, was das jetzt mengenmäßig bedeuten würde. Auch da sagt Brüssel, nun, diese Angaben waren zu dem Zeitpunkt auch nicht da. Auch die EU wurde überrumpelt. Und dass das jetzt der Kommission angeht, wird aus Deutschland, das sehen viele hier als eine Art schwarze Peterspiel. Gerade weil die Impfkampagnen in Deutschland nicht rundlaufen und die Abstimmung zwischen dem Bund und den Ländern brauche es wohl einen Sündenbock. Und das wäre dann eben einfach auf Brüssel zu schieben.
2: Zudem steht ja der Vorwurf des Impfnationalismus im Raum. Also, dass einzelne Länder sich zulasten anderer mit Impfstoff versorgen und andere Länder deshalb weniger Impfstoff eben bekommen. Was ist da dran aus Brüsseler Sicht?
4: Nun, da könnte insofern etwas daran sein, als es jetzt einen Verteilungskampf zwischen den Staaten gibt, um diese jetzt knapp gewordenen Impfdosen. Da schwankten nämlich lange die Angaben, wie viel Pfizer und Biontech nun überhaupt liefern und an wen. Und da sind einige Länder, auch Deutschland, vorgeprescht, wollten sich so viel wie möglich sichern. Und dafür musste natürlich anderen etwas weggenommen werden. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber die Situation jetzt sieht so aus. Einige Länder bekommen immerhin noch drei Viertel der zugesagten Menge, andere wohl nur die Hälfte oder noch weniger. Das bringt natürlich die in Bedrängnis, die schon weit vorangeschritten sind mit dem Impfen. Die können jetzt die zweite Dosis teilweise nicht mehr verabreichen. Und das sorgt natürlich innerhalb der EU für Unmut, gerade gegen die Größeren.
2: Bayerns Ministerpräsident Söder dringt auf eine größere Produktion von Impfstoffen in Deutschland, um mehr Versorgungssicherheit zu erhalten. Indirekt wirft er dem US-Konzern Pfizer vor, die USA zu bevorzugen. Auf der anderen Seite soll das BioNTech-Pfizer-Werk in Belgien umgebaut werden, um die Kapazitäten hochzufahren. Kann da die EU nicht noch ein bisschen mehr Druck machen eigentlich?
4: Na, der große Hoffnungsschimmer hier ist im Moment tatsächlich, dass ein zusätzliches europäisches Werk kommt in Marburg. Denn dieses Werk im belgischen Bürst, das jetzt umgebaut wird, ist das einzige für ganz Europa und den Rest der Welt. Insofern sind die Vorwürfe berechtigt. Es gibt nur ein weiteres Werk in den USA und das ist komplett reserviert für die Vereinigten Staaten. Also da ist ein schneller Ausbau wünschenswert. Das hat auch die Bundeskanzlerin heute vor der Bundespressekonferenz noch einmal betont, dass die Hoffnungen darauf ruhen. Aber die EU hat relativ wenig Druckmittel. Da geht es tatsächlich um interne Abläufe der Hersteller. Sie hat mit den Herstellern wohl abgemacht, dass es ein bisschen schwanken darf bei der Menge, solange die Gesamtzahl nachher stimmt und genau darauf beruft sich Pfizer
2: jetzt auch. Wie steht denn Deutschland eigentlich da in der Versorgungskette? Also müssen wir uns wirklich Sorgen machen, dass nicht genug Impfstoff bei uns landet?
4: Nun, Deutschland bekommt innerhalb der EU mit Abstand die meisten Dosen. Das liegt einfach daran, dass es die größte Bevölkerung hat. Deswegen kriegt es 18 Prozent des gesamten Kontingents. Muss sich jetzt aber auch darauf einstellen, dass es eben ein bisschen knapper wird in den kommenden Wochen. Etwa ein Viertel weniger könnte da geliefert werden. Und trotzdem ist Deutschland natürlich in der stärksten Verhandlungsposition und gehört sicher nicht zu den Ländern, die Pfizer als letztes beliefern
2: wird. Gesundheitsminister Spahn hat verbindliche Corona-Tests für Pendler in deutschen Grenzregionen mit hohen Infektionszahlen gefordert. Blick in die Glaskugel, Michael, bewegen wir uns wieder auf ein Europa der Grenzschließungen zu. Nun vor dem EU-Gipfel,
4: der heute am späten Abend stattfindet, stehen da tatsächlich einige Zeichen in diese Richtung. Einige Länder fordern, nicht notwendige Reisen zu verbieten. Der belgische Premier de Croo will das offiziell einbringen. Es wird viel diskutiert über Grenzkontrollen und immerhin auch den Wunsch, das zu koordinieren, also Tests und Quarantänezeiten zu koordinieren. Und auch dazu hat sich die Bundesregierung heute noch mal geäußert. Grenzschließungen heißt es da, seien das letzte Mittel. Das Ganze allerdings verbunden mit der Drohung. Wenn nicht alle in Europa mitarbeiten, dann könnte es eben dann schon im Einzelfall passieren.
2: Michael Schneider. Unser Korrespondent in Brüssel, denn es gibt Streitereien um die Impfstoffversorgung in Europa und das schon im Vorfeld des EU-Sondergipfels zu diesem Thema heute Abend. Zu wenig Impfstoffdosen derzeit im Umlauf, was Deutschland betrifft. Wie sieht es eigentlich in unseren Nachbarländern aus? Unsere Korrespondenten dazu in England, Frankreich und Spanien über den aktuellen Stand der Impfungen und der Impfstoffverfügbarkeit. In Großbritannien wurden nach Angaben der Regierung
3: bislang viereinhalb Millionen Menschen geimpft, davon eine halbe Million bereits mit der zweiten Dosis, also insgesamt fünf Millionen Impfungen seit Anfang Dezember. Das Ziel sind nun zwei Millionen Impfungen pro Woche. Im ganzen Land werden praktisch jeden Tag neue Zentren eröffnet. Allein am heutigen Donnerstag sind es 65 nur im Landesteil England. Auch Arztpraxen und Pharmazien sind inzwischen in das Programm einbezogen. Ob es Schwierigkeiten mit dem Nachschub an Impfstoffen gibt, ist unklar. Zahlen über die aktuell zur Verfügung stehenden Impfdosen werden nicht veröffentlicht. Die Regierung bleibt aber dabei, dass bis Mitte Februar alle vier Gruppen durchgeimpft wurden, die auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Das sind alle über 70-Jährigen, die Pflegekräfte und das Krankenhauspersonal in unmittelbarer Umgebung der Senioren und solche, die zum Beispiel wegen Vorerkrankungen besonders gefährdet sind. Insgesamt 15 Millionen Menschen. Bis Ende März sollen dann alle über 50-Jährigen und bis September jeder Erwachsene eine Impfung angeboten bekommen haben, verspricht der Gesundheitsminister. Die Verabreichung der zweiten Dosis wird in Großbritannien auf bis zu zwölf Wochen gestreckt, um möglichst viele Menschen erst einmal mit einem Grundschutz auszustatten. Diese Strategie hat der Gesundheitsminister heute im Unterhaus noch einmal verteidigt und damit begründet, dass die Wirksamkeit der ersten Dosis nach zwei Wochen bei 89 Prozent liege. Thomas Bickrofen, London.
0: Frankreich hat, stand gestern Abend, rund 700.000 Menschen geimpft. Gerechnet auf die Bevölkerungsgröße liegt das Land in Europa damit ziemlich weit hinten. Ähnlich wie Deutschland fahren unsere Nachbarn eine Stufenstrategie und impfen derzeit vor allem ältere Menschen, Menschen mit hohem Risiko und bestimmte Berufsgruppen. Doch gerade zu Beginn der Impfkampagne fehlte es dafür an entsprechender Infrastruktur und Logistik. Außerdem waren die bürokratischen Hürden hoch. Mittlerweile verfügt das Land über rund 800 Impfzentren und kann mehr Gas geben. Allein gestern wurden über 100.000 Dosen verabreicht. Einige Impfzentren mussten mangels Impfstoffs aber bereits wieder schließen, auch wegen der Produktionsverzögerungen bei BioNTech-Pfizer. Gesundheitsminister Olivier Véran bat zuletzt um Geduld, sieht die Impfkampagne aber voll im Plan. Schließlich sei klar gewesen, dass der Impfstoff gerade zu Beginn noch ein knappes Gut sei. Er werde aber im Land gerecht verteilt. Wer schneller impfe, bekomme deshalb nicht mehr Impfstoff. Auch deshalb säßen manche Impfzentren wohl auf dem Trockenen. Sollte der AstraZeneca-Impfstoff zugelassen werden und die anderen Produzenten pünktlich liefern, rechnet der Minister bis Ende Februar für Frankreich mit bis zu 4 Millionen Impfdosen. Marcel Wagner, Paris.
5: Spanien hat in dieser Woche nur knapp 60 Prozent der ursprünglich versprochenen Impfstoffmenge bekommen. Deswegen hat die Regierung die gelieferten Impfdosen umverteilt. Die Regionen, in denen viele schon die zweite Dosis bekommen sollen, werden bevorzugt. Bisher haben in Spanien etwas mehr als 15.000 Menschen beide Impfungen bekommen. Die Regierungen der autonomen Gemeinschaften Madrid und Murcia, aber auch des Baskenlandes beklagen sich darüber, dass Impfdosen umgeleitet worden sind. Aber in Madrid beispielsweise sind bis jetzt überhaupt erst drei Viertel des insgesamt gelieferten Impfstoffs verimpft worden. Im Baskenland nicht einmal ein Drittel. Die Zentralregierung rechnet damit, dass Pfizer ab kommender Woche wieder die normalen Mengen liefert. Bis zum Sommer würden alle bestellten Impfdosen auch verimpft, verspricht der Gesundheitsminister. Im Moment bekommen in Spanien täglich rund 90.000 Menschen eine Dosis. Einen offiziellen Vergleich der Impfquoten in der EU gibt es zwar nicht, veröffentlichte Daten einzelner Länder zeigen aber, dass Spanien vorne dabei ist. Zum Beispiel ist hier schon ein größerer Bevölkerungsanteil geimpft als in Deutschland. Reinhard Spiegelhauer,
2: Madrid. Tatsächlich sieht es derzeit in den zahlreichen Impfzentren in Deutschland so aus. Alles ist eingerichtet, auch das Personal akquiriert. Was fehlt, sind die Impfdosen. Allerdings ist wohl auch im Vorfeld zu wenig davon bestellt worden, sodass die ersten Lieferungen ins Ausland gingen. Und jetzt ist der Ärger eben dementsprechend groß. Heute Mittag hat sich die Kanzlerin den Fragen der Hauptstadtkorrespondenten gestellt und Marcel Heberlein, unser Kollege, hat zugehört. Wer trägt denn nach Ansicht der Bundesregierung die Schuld für die derzeitige Misere?
6: Naja, Schuld. Also die Bundeskanzlerin zumindest wollte heute keine Schuld zuweisen. Auch nicht den Pharmakonzernen. Dieses eine Werk, um das es jetzt geht in Belgien, was jetzt vorübergehend erstmal weniger Impfstoff produziert, das wird ja gerade umgebaut, damit da dann mittelfristig deutlich mehr produziert werden kann. Und die Kanzlerin schien dafür Verständnis zu haben. Und auch nochmal daran erinnert, wie schnell es überhaupt gegangen ist, dass es dann einen Erfolg gab bei dem Corona-Impfstoff und wie viel die Hersteller da auch in kürzester Zeit geschafft haben. Was die Praxis angeht, da soll ja jetzt so ein Impfstoffwerk in Marburg helfen. BioNTech hat das übernommen vor einer Weile. Die Bundesregierung und auch die Länder, das Bundesland Hessen hat da die Genehmigung möglichst schnell erteilt, also auch noch mal unterstützt. Naja, und dann gibt es natürlich auch noch andere Impfstoffe, die bald zugelassen werden sollen. Darauf hofft die Kanzlerin. Und letztlich hat die Regierung aus ihrer Sicht zumindest bisher getan, was sie kann. Merkel ist ja oft überraschend emotional gewesen beim Thema Corona. Heute auch? Ja, auf jeden Fall. Auch beim Thema Impfstoff. Also da wurde sie zum Beispiel gefragt, können Sie denn garantieren, dass wir genügend Impfstoff haben bis zum Sommer? Da hat sie gesagt, naja, also ich selber betreibe ja keine Impfstofffabrik. Ähm, das schien mir so ein bisschen trotzig eigentlich, dass sie sich da auch ungerecht kritisiert fühlt. Das hat man ja jetzt auch gehört aus anderen Gesprächen, dass sie da eigentlich nicht so gut drauf zu sprechen ist, wie sie da gerade in der Öffentlichkeit angegriffen wird. Und dann wurde sie auch noch mal sehr emotional, als es um die hohen Todeszahlen ging, vor allem denen in Altenheim.
7: Mir bricht das Herz, wenn ich sehe, wie viele Menschen dort auch in Einsamkeit, ich habe es am Anfang gesagt, gestorben sind und wie das fern von der Familie ist. Und deshalb äh, tun wir auch alles, wir versuchen jedenfalls alles, äh, dass äh, da möglichst wenig passiert. Aber es ist sehr viel passiert und wie gesagt, das ist emotional auch für mich extrem schwierig.
6: Also das ist aus meiner Sicht noch mal ein Hinweis gewesen, wenn sich die Kanzlerin im stillen Kämmerlein was vorwirft, dann, dass die Altenheime nicht gut genug geschützt waren. Heute Abend findet die Videokonferenz der EU-Staaten statt in Sachen Corona.
2: Neben der Verfügbarkeit des Impfstoffs geht es auch um Grenzschließungen zu Nachbarstaaten. Was ist da vorgesehen? Welche Länder werden betroffen?
6: Also wenn es nach der Kanzlerin geht, am liebsten gar keine Grenzschließungen, am liebsten das irgendwie verhindern. Deswegen will man sich ja heute nochmal zusammenschalten. Das Problem aus ihrer Sicht ist einfach, dass der Austausch von Waren, aber auch der Austausch von Menschen, die dann im jeweils anderen Land arbeiten, natürlich durch solche Grenzschließungen auch sehr viel schwieriger wird. Deswegen am liebsten gemeinsame, wie die Kanzlerin heute gesagt hat, gleichwertige Maßnahmen in den verschiedenen Staaten, sodass die Zahlen zurückgehen und man keine Angst mehr haben muss, dass Menschen eben dieses Virus einbringen tragen nach Deutschland und da hat sie auch heute den Druck nochmal aufgebaut auf Nachbarländer wie Tschechien zum Beispiel, dass da eben stärker gehandelt werden muss aus ihrer Sicht, damit die Zahlen runtergehen.
2: Ein weiteres großes Thema ist der Impfpass, insbesondere die Südstaaten der EU, Griechenland, Spanien, wollen eine Regelung nach der Corona-Geimpfte frei reisen können. Klar, es geht um die Rettung der Tourismusbranche, die seit Corona existenziell leidet. Wie wird das in Berlin diskutiert?
6: Also da ist die Bundeskanzlerin zumindest sehr, sehr skeptisch. Da geht es ja letztlich darum, haben Geimpfte in der Zukunft vielleicht Privilegien gegenüber Menschen, die noch nicht geimpft wurden? Und da gibt es zwei Probleme aus Sicht von Angela Merkel. Auf der einen Seite weiß man ja noch nicht, ob diejenigen, die geimpft sind, dann nicht trotzdem andere anstecken können. Und zweitens, aktuell ist ja die Impfung auch nicht für alle verfügbar. Also man hätte quasi ein doppeltes Privileg, wenn man dann auch noch reisen darf und durch den Impfschutz ja auch besser geschützt ist als die anderen. Das findet die Kanzlerin schlecht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland das auf EU-Ebene jetzt mitmacht, so einen gemeinsamen Impfpass und diese neuen Freiheiten für Geimpfte. Immerhin hat die Kanzlerin in Aussicht gestellt, wenn dann wirklich mal jeder das Angebot bekommen hat, in Deutschland sich impfen zu lassen. Das soll ja bis zum Herbst der Fall sein. September hat sie da angesprochen. Und dann entscheidet man sich dagegen. Dann ist es die eigene Verantwortung. Ab dann könnte es auch mehr Freiheiten für Geimpfte geben, aus Sicht der Kanzlerin.
0: hr-info, das war das Thema am Nachmittag.
1: Schimpfen statt Impfen. Wo bleibt der Schutz vor Corona?
2: Ne, der Corona-Impfstoff soll ja die Rettung sein. Für die Menschen in der Pandemielage, in der wir uns ja befinden, aber in vielen Impfzentren in Hessen herrscht immer noch Stillstand. Das liegt daran, dass nicht genügend Impfstoff da ist und mit der Verteilung habert es wohl auch noch. Dabei liegt eine der Produktionsstätten direkt bei uns vor der Haustür in Marburg. Nämlich will die Firma BioNTech den wichtigen Impfstoff in Zukunft herstellen. Mit der Kollegin Anna Spies habe ich darüber vorhin gesprochen. Sie hat in der Sache recherchiert. Was kannst du uns denn darüber sagen?
7: Biontech hat im Herbst letztes Jahr den Schweizer Pharmakonzern Novartis übernommen. Und zwar am Standort Beringwerke. Hier sitzen mehrere international agierende Pharmaunternehmen.
2: Was hat denn Novartis da vorher gemacht?
7: Die haben Krebsmedikamente hergestellt. Und deshalb hat Biontech die Produktionsstätte wohl auch übernommen. In einer Pressemeldung von denen heißt es, die bestehende Infrastruktur sei schon sehr gut, um hier den Impfstoff herzustellen. Außerdem gibt es eine schnelle Anbindung zum Frankfurter Flughafen. Trotzdem musste jetzt noch einiges umgebaut und angepasst werden. Zum Beispiel noch mehr Kühlanlagen und Container. Das ist ja der große Knackpunkt bei dem aktuellen Impfstoff. Und dann kam jetzt Anfang Januar die Anwendung, sage, die viele herbeigesehnt haben, Ende Februar soll es mit der Produktion losgehen. Aber das heißt eben auch, bisher passiert da offenbar noch nicht so viel.
2: Hm. Mangelt es denn an Mitarbeitenden oder wieso geht es denn noch nicht los?
7: Nein, das kann eigentlich nicht sein. Biontech hat nach eigenen Angaben das Team von 300 Spezialistinnen und Spezialisten in dem Bereich, die vorher bei Novartis waren, übernommen. Es hat aber schon nochmal von letztem Herbst bis jetzt eine Weile gedauert, bis die Zulassung zur Herstellung auch vom Regierungspräsidium kam. Aber auch die liegt ja mittlerweile vor.
2: Und woran hapert es dann jetzt?
7: Tja, das ist die große Preisfrage. Ähm, auch wir versuchen schon seit Wochen, Interviews mit den Geschäftsführern zu bekommen oder auch mal einen Blick in die neue Produktionsstätte werfen zu können, um eben zu sehen, wie groß ist das Ganze da? Was wurde jetzt verändert? Aber das gestaltet sich als extrem schwierig. Wir bekommen da kaum Informationen. Dann gab es jetzt mal einen Drehtermin für unseren Fernsehkollegen. Mhm. Aber der wurde dann doch wieder abgesagt, weil es wohl keine Freigabe von deren corona Krisenstab gab. Also stehen wir jetzt auch in der Warteschleife, wann sich da jetzt mal was bewegt.
2: Ja, wir haben ja gehört, es gibt Probleme, was die Impfstoffversorgung betrifft. Deswegen gibt es auch wenige Impftermine derzeit und ganz kompliziert wird es, wenn man zurzeit nicht da ist, wo man den Wohnsitz eigentlich gemeldet hat. Petra Demand über einen Fall in Darmstadt.
1: Eigentlich möchte sich die 80-Jährige Gisela Werisch impfen lassen. Sie ist zwar dement und kommt allein in ihrem Haus nicht mehr zurecht, aber den Pieks hält sie trotzdem für sinnvoll. Ich
8: möchte hier impfen. Mein Sohn kümmert sich darum.
1: Aber ihr Sohn Jörg ist mit seinem Latein am Ende. Das Problem, seine Mutter wohnt eigentlich zwischen Köln und Bonn und ist auch dort gemeldet. Weil sie wegen der zunehmenden Demenz aber Hilfe braucht, hat er sie Anfang Dezember zu sich nach Darmstadt geholt und pflegt sie probeweise bei sich zu Hause.
8: Und nun habe ich sie hier. Und das Problem ist, ich bräuchte einen Impftermin für Sie. Das Anmelden über eine Impfzentrale ist quasi unmöglich. Online geht es gar nicht, weil es Abgleich mit dem Einwohnermeldeamt gibt und meine Mutter aber hier noch nicht gemeldet ist. Telefonisch, wenn ich dort anrufe, ist es auch extrem schwierig, weil keiner irgendwie eine Lösung weiß, wie man das umgehen kann. Das ist sehr schwierig und sehr schade.
1: Dass sie geimpft werden soll, das ist für Jörg Werisch klar. Denn sowohl er als auch seine Kinder haben Außenkontakte. Die Gesundheit der Mutter ist gerade nach einer Operation im Dezember sehr labil. Die einzige Möglichkeit zur Impfung besteht zurzeit an ihrem Heimatort in Nordrhein-Westfalen. Aber eine mehrstündige Fahrt dorthin kommt für den Darmstädter nicht in Frage.
8: Die Fahrt wäre für meine Mutter zu sehr belastend. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Sie würde ihr Haus sehen. Sie will natürlich nach Hause kann es aber nicht eine Fahrt dahin und wieder zurück ist absolut nicht möglich.
1: Mit diesem Problem steht Jörg Wirisch aber nicht allein da. Generell betrifft das alle Menschen, die gerade umgezogen sind, die sich vielleicht in einer längeren Reha befinden oder wegen Corona und Homeoffice gerade nicht an ihrem Meldewohnort sind. Tausende dürften das sein. An solche Sonderfälle ist offensichtlich in der Impfstrategie nicht gedacht worden. Wer kann, macht sich auf den Weg in den Heimatort. Das erinnert ein wenig an die Bibel, Maria und Josef und die Volkszählung. Unbürokratische Lösungen sind jedenfalls nicht in Sicht. Das hat Jörg Wehre schon erfahren.
8: Rückrufbitten an die Vorgesetzten werden nicht ausgefüllt. Ich habe die hessische Staatskanzlei angeschrieben, habe dort auch die Situation so geschildert. Außer eine automatische Antwort kam leider nichts.
1: Auch meine Nachfragen verlaufen im Sande. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung verweist darauf, dass die Länder zuständig sind. Die Stadt Darmstadt kennt das Problem zwar, kann aber auch nichts ausrichten. Außerdem gäbe es ja auch noch die vielen Berechtigten aus den Nachbarkreisen, die auch stundenlang über Landstraßen ins Impfzentrum nach Darmstadt kommen müssten. Vom Sozialministerium werde ich ans Innenministerium verwiesen mit dem Hinweis die wüssten auch gerade nicht, wo ihnen der Kopf steht. Mit einer schnellen unbürokratischen Lösung soll ich mal lieber nicht rechnen. Eine Antwort aus dem Innenministerium habe ich dann auch tatsächlich noch nicht bekommen. Für Jörg Wirisch drängt aber die Zeit. Ich
8: brauche den Schutz für meine Mutter, damit ich ihr einen schönen Lebensabend gestalten kann, den sie noch aktiv und wach mitbekommt.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.